0: Vous écoutez Deferlante, podcast provocateur de plaisir. Dans l'épisode de ce soir, il y a plusieurs mots obligés. Les auditeurs de Deferlante peuvent toujours me proposer des mots qu'ils aiment et moi, j'essaye de les glisser dans les épisodes ni vus ni connus. Alors, ce soir... Un très grand merci à Lady Mim et aussi à Etienne Crunch pour leurs jolies suggestions que j'ai essayé de faufiler dans le récit de façon aussi furtive que possible. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode. Ce soir, elle le regarde attentivement. Il a pris son temps pour se raser de près. En rentrant tout à l'heure du bureau, il sentait encore vaguement bon ce parfum de niche qu'elle lui avait offert, oh, il y a longtemps, quand ils marchaient encore tous les deux très amoureux dans la rue. Plus de vingt ans après, il n'avait jamais voulu changer pour un autre parfum. Mais ce soir, en sortant de la salle de bain, il est en boxeur, le voit de dos, il cherche un pantalon dans le dressing. Tiens, avec le temps, il s'est arrondi de partout. Il se tient moins droit. À l'arrière de son genou, la cicatrice était devenue juste un fil, à peine plus blanc que le reste. Ah oui, il y a deux ans, on l'avait opéré d'un kyste logé dans le creux poplité. Elle l'avait dorloté, cela les avait rapprochés, comme au bon vieux temps. Mais un jour, la pouffe lui avait offert un autre parfum. Un truc bas de gamme, assez commercial, le dernier machin à la mode sans personnalité, insipide. Le truc conçu pour que ça plaise au plus grand nombre, conçu pour vendre, pas pour séduire. Et ne voilà-t-il pas que ce soir... Il sentait ça, parce qu'il se croyait obligé de le mettre, ce fichu parfum, les soirs où il allait la baiser. Oh, vivement qu'il s'en à ouvrir la fenêtre et aérer. Oh non, il s'entête à mettre ce jeans skinny, tout est lampé. alors que franchement ça ne lui va pas du tout. Hein. Ça lui fait mais des cuisses bouffies et des jambes raccourcies par rapport au torse, on voit tous les débordements qu'un pantalon bien coupé pourrait habiller au lieu de souligner. Mais bon, la pouffe lui avait dit que ça lui faisait un beau cul. Alors, comme tous les mecs de la cinquantaine, il croyait encore au miracle, surtout les miracles ridicules. Aïe, aïe, aïe Là, elle est assise dans le canapé, un livre à la main, un verre de vin blanc posé sur la petite table. Discrètement, elle le regarde s'apprêter. Mais ce n'est pas pour attirer son attention, oh non. Ils sont bien au-delà de cette étape. Elle le regarde juste pour ressentir quelque chose. Du chagrin, du soulagement, de la jalousie. Et pourquoi pas un brin de tendresse Difficile à dire. Tout est calme, beaucoup trop calme. Son cœur est parfaitement impassible, son cerveau mouline calmement, son entrejambe est très glissant. Alors, comme ça, un soir par semaine, il s'en va baiser sa pouffe. Voilà dans quelle étape ils sont désormais. Mais pour bien comprendre toute l'histoire, il faut préciser qu'en fait au départ, c'est elle qui avait eu l'idée de la pouffe. Difficilement remise de ses deux maternités, jamais complètement remise de sa fatigue, elle en avait eu mais un râle bol l'entendre quémander du sexe déguisé en intimité. Excédée, un jour, elle lui avait dit, « Attends, moi, je ne peux même pas rire sans pisser dans ma culotte. Des fois, je ne suis même pas sûre d'arriver à temps aux toilettes et toi, tu voudrais y aller, droit devant avec ta queue, c'est ça Fais-moi rire. Mais tu comprends que ce n'est juste pas possible. » que voulez-vous Il avait des envies et elle, elle avait sommeil. Alors un soir, quand il lui avait fait encore un de ces gentils massages désintéressés, genre euh, le sésame pour lui grimper dessus, elle lui avait lancé en le repoussant. Écoute, trouve-toi une pouffe un baiser et tout le monde sera bien content. Aussitôt dit, mais pas aussitôt fait, il avait mis le temps avant d'en trouver une qui avait quinze ans de moins. Après, bon, il n'était pas vraiment doué-doué hein, pour la dranga. Mais le jour où il l'avait trouvée, enfin, disons plutôt le jour où la pouffe lui avait enfin sauté dessus, ah, il était rentré à la maison, la queue profondément sucés, les bourses carrément allégées, mais le cœur bien lourd, tout penaud, tout honteux. Ils avaient dîné ensemble. Il avait tenu bon jusqu'au dessert. Elle s'en souvient encore. C'était du tiramisu. Après la première bouchée, il avait tout avoué. On aurait dit un voleur repenti, revenu sur ses pas, pour rendre le butin dérobé, histoire d'avoir la conscience tranquille. Attendrie, elle l'avait rassurée. « Oh, mais écoute, il n'y a pas de mal, vraiment. De toute façon, c'est temporaire. Tant que la relation avec cette pouffe reste dans le registre de la baise, pour moi, tu sais, il n'y a aucun souci. » Fais toi plaisir Mais ne voilà t il pas que le temporaire durait déjà depuis plusieurs années? À qui la faute? Au début, c'était un tel soulagement, oh oui, une paix mais royale. Un soir par semaine, elle avait rendez vous avec elle même. Elle en profitait pour lire tranquillement pour écouter de la musique, pour faire sa méditation, pour prendre un bain avec des bougies et sans que personne n'entre à l'improviste pour la déranger. Au début seulement. Puis, elle avait eu le cœur un peu serré. Oh non, non pas l'idée de sa queue en train de ramener la pouffe, non. Ça, elle s'en foutait, mais réellement, non, non, non. Son cœur était serré à cause de cette euh, distance qui s'installait entre les deux, qui les concernait tous les deux, mais qu'elle semblait être la seule à ressentir. Et là, ce soir, quelque chose semblait différent tout de même. Mais quoi exactement Elle reposa son livre euh, et ferma un peu les yeux. Elle arrêta brièvement la moulinette dans son cerveau, respirait profondément comme elle avait appris à le faire au cours de gymnastique hypopressiva, quand il fallait se concentrer sur son pelvis, sur son vagin, pour arriver à en contracter volontairement les muscles. Et doucement, en respirant avec son ventre, ce cerveau des émotions, les yeux clos, par-delà la douce musique ambiante, elle l'entendit enfin, il chantonnait, le mec, il chantonnait. Son cœur chantait à l'idée de son rendez-vous avec la pouffe. Ah Visiblement, on venait de dépasser le stade de la baise sans danger sans conséquence, quand elle ouvrit les yeux à nouveau, elle put le regarder enfin, cette fois sans filtre, un regard à neuf. Et devant elle, elle vit un mec qui s'activait, la cinquantaine un peu dégarnie au sommet du crâne. Un mec pas plus con qu'un autre, aussi bedonnant qu'un autre, pas du tout méchant, mais totalement à côté de ses pompes émotionnelles. Là, de suite, si elle allait lui demander de but en blanc « Dis-moi chérie, la pouffe, t'en es amoureux ?» il rougirait comme un ado pris en flagrant délit de masturbation. Et il répondrait d'un air surpris avec toute son indignation chiffonnée en bandolière. Enfin, qu'est ce que tu racontes, toi? Mon enfin, non, ma chérie, évidemment que non, c'est toi que j'aime. La pouffe, tu le sais bien, je la baise seulement. <rire> oh. Ouais. Elle aurait envie de lui répondre. Hein? Tu la baises seulement. T'es sûr? Le mec, il dort toutes les nuits à ses côtés, dans le même lit, mais il n'a jamais remarqué à quel point elle se masturbe chaque soir. Il n'a jamais ressenti à quel point elle est en manque. Et à quel point elle aussi, elle aurait bien besoin d'être baisée seulement. Et surtout... Qu'on arrête hein, de lui prendre la tête avec tout le reste. Les factures, les vacances à organiser, les cadeaux d'anniversaire, les enfants et leurs activités à gérer, les dîners avec les amis de monsieur, les courses à faire pour les barbecues gratte-couille, sans oublier les boissons pour ces interminables discussions « foot, montre, voiture ». Arrosé de bière pour commencer, de vin pour continuer et de whisky pour s'achever. Le mec, il dort à ses côtés, dans le même lit, mais il n'a pas la moindre idée de ses envies à elle. Il ne sait pas et il ne voit pas et il ne pose pas la question. On lui a confié une mission simple comme « bonjour ». Une fois par semaine, allait baiser la pouffe et rentrait content à la maison. Peace and liberté de baiser, baby. Alors que elle, dernièrement, disons depuis presque un an maintenant, elle rêvait d'une lèvrette bien claquée, sans autre machin préliminaire, non, 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 non. Juste une bonne baise bien raide et que ça pistonne fort et qu'on entende enfin les couilles lourdes rythmer la cadence contre sa vulve moite et dégoulinante. Bah ben oui, c'est nouveau, tiens. Et à vrai dire, elle ne sait pas trop comment le gérer. La gynéco a dit périménopause. Et ça, voyez-vous? C'est supposé être le début de la fin, quoi. Sauf que, bah non, ça ne l'est pas. C'est le début d'un truc, mais qui déménage. Elle est chanceuse, en fait, à ce qu'il paraît. Ses hormones s'affolent, elle danse la Macarena sur un rythme de cha-cha-cha. Au travail, elle y pense quasi la journée entière. Elle voudrait qu'on l'allait du matin au soir. Remarquez, en théorie, elle a un mari pour cela, sauf que lui. Eh oui, il est légèrement occupé à hein, baiser sa pouffe. Il est là, dans son tunnel de pensée, très content de sa conscience immaculée. Alors que pour plein d'autres femmes, la périmène oppose, c'est la sécheresse vaginale la disette du désir, les bouffées de chaleur, les sautes d'humeur, les cheveux qui tombent, qui s'affinent, les angoisses de vieillir et la fébrilité impatiente de tout. Tout ça à la fois, sans répit. Des trucs de bonne femme, quoi. <rire> bah ben, voyons, pour elle, c'est différent. Alors là, moi, je vous demande, comment fait-on pour dire à son mari Chérie, oublie ta pouf une bonne fois pour toutes et viens baiser ta femme. Et t'as intérêt à mon cochon, parce que nous avons un solde dû très, très 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 élevé à rattraper. <rire> Je vous le donne en mille et mille. Bah, on ne le dit pas. On ne peut pas. Le mec il va se sentir oppressé, il sera angoissé, pris au dépourvu, il ne bondera pas tellement. Ou alors il bondera, mais mou, et en le faisant, il pensera à sa pouffe. Parce que, voyez-vous, sa femme, depuis le temps, à ses yeux, elle est devenue la très sainte mère de ses enfants. L'amour tellement pur et forcément imbaisable de sa vie. Et euh, la pistonnée de rue à quatre pattes en lui criant avant la giclée « Ah, que t'aimes ça, ma salope !» Ben non, ça ne colle pas. Alors, vous la voyez enfin Cette quéquette qui n'est pas vraiment raide, raide Elle est raide, disons timide, angoissée, plutôt raide de ventre mou, juste bonasse pour une pipe laborieuse, inachevée, et un missionnaire qui s'écroule vite fait. Alors, comme elle est prof, le mec, il risquerait de choper un peu mieux faire ne s'applique pas assez, qu'il devrait présenter le lendemain dûment signé par ses parents. Mais quelle vilaine, mais quelle vilaine. Allez expliquer ça à ses hormones, à elle. Cette envie de levrette à répétition, elle était venue d'un coup, sans crier gare. Ça a déboulé et bam Une nuit vers trois heures du matin, elle s'est réveillée en nage. Ses seins étaient trempés, son ventre aussi, son sexe dégouliné. D'abord, elle avait cru un cauchemar, un mauvais rêve qui vous donne de ces sueurs froides qui vous font frissonner et cela vous réveille en pleine nuit. Mais cette soudaine envie de s'enfiler une queue, là de suite, sans plus attendre, hmm, ça, ça n'avait rien à voir avec un cauchemar, c'était bien réel. Sa vulve était en feu, il lui fallait un pompier. Sauf que, il ronflait sa vie, à ses côtés, le pompier. Et pour cause, quelques heures auparavant, le pompier baisait encore sa pouffe. Et là, à trois heures du matin, ben, il dormait le sommeil du juste. Alors, elle s'est masturbée. Mais, <rire> vraiment masturbée comme pour la première fois de sa vie. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et vous savez quoi C'était pas du tout le truc gentil, mignon, romantique et délicat en espérant les mois attendrissants de jeune fille. Non, 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 du tout. Elle s'est masturbée en fauve. La rage de jouir au ventre, le plaisir étouffé dans la gorge, le ventre noué en attendant la vague. Le clitoris en feu, à force de lui arracher encore et encore une dernière vague de plaisir plus forte que la précédente. À la fin, épuisée, elle s'était endormie comme un mec. Et dans son presque sommeil, elle s'est vaguement entendue elle même ronfler de satisfaction. Vous allez me dire, mais enfin, mais pourquoi ne dit elle rien? Elle devrait communiquer. Si ça se trouve à le mec, il serait ravi de renoncer à sa pouffe et de la baiser royale. <rire> Arrêtez, vous-même, vous, vous n'êtes pas convaincu de ce que vous racontez. Ou alors, oui, vous pourriez me dire, mais enfin, le mec, quoi, il voit rien, il comprend rien. Ben, qu'il retourne à baiser sa pouffe, et qu'elle, ben, qu'elle prenne un amant, quoi. Plus jeune, évidemment. Premièrement, pour être sûr que l'érection tiendra ses promesses. Parce que, mine de rien, après cinquante ans, ça serait dit nettement moins. Et alors, euh, il faut se contenter de circlure des doigts qui vous fouillent un maladroit ou une langue malhabile hein, qui fatigue hein, au pire un moment. Un amant pour avoir la paix et pour éviter les discussions pénibles. Ouais, au fond, elle, ce qu'elle voulait... C'était bêtement le beurre, son mari, l'argent du beurre, en érection désirante pour elle, et le cul de la crémière pris à quatre pattes sans trop de philosophie autour. Quand on a partagé un quart de siècle avec son mec, on devrait quand même avoir certains privilèges, non Vous ne trouvez pas Donc, celui de ne pas toujours devoir tout lui expliquer comme s'il était un bébé débile. Avoir le droit de juste lui lancer Chérie, j'ai envie de baiser, viens, baise-moi. Ben non. Même après un quart de siècle conjugal, c'est quand même la pouffe qui a ce privilège. Chérie, j'ai envie de baiser, viens, baise-moi. Parce que, voyez-vous, dans sa tête, à lui, la pouffe, il la baise. Sa femme, non. De tous les symptômes de la paire et ménopause, pour l'instant, elle n'avait que les sueurs nocturnes et cette folle envie de se faire sauter à l'endroit et à l'envers quasi en permanence. En le voyant ce soir mettre sa veste, gai comme un larron, Ravi d'avance de pouvoir enfin baiser sa pouffe, sans jamais remarquer qu'il ferait mieux de rester à la maison baiser sa femme, elle en vint à se dire « Demain, je vais quand même appeler cette escorte. Je suis sûre qu'il doit être très doué. » Elle laissa partir son mari en lui souhaitant de passer une excellente soirée. Puis, une fois seule, elle prit son stylo, des feuilles de papier, elle mit presque une heure à lui raconter son cœur. Tout ce qu'il aurait pu et dû voir de lui-même s'il avait été moins con émotionnellement, tout ce qu'il aurait pu et dû soigner de lui-même si leur lien lui importait vraiment. Mais avouez, franchement, c'est tellement plus facile d'aller baiser sa pouffe sans se poser d'autres questions. Elle ne lui en voulait pas le moins du monde, à quoi bon Il avait comme pas mal de mecs ses limites, hein surtout pour ce qui est des émotions. Mais quel gâchis Un quart de siècle à naviguer entre les écueils, à prendre sur soi, à faire des efforts, à croire dur comme fer que leur couple était spécial, unique <rire> tu parles. Le mec, rien vu, rien senti de tout ce désir qu'elle avait encore pour lui. En reposant son stylo sur la table, elle avait compris à quel point leur couple était déjà fini. Vous avez écouté Deferlante, le podcast du désir.